0: Hoofdstuk 1, paragraaf 1 en 2 van Extase door Louis Couperus. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Extase, een boek van geluk. Hoofdstuk 1. Paragraaf 1. Dol van attema was op zijne wandeling naar de eten aangegaan bij de zuster zijner vrouw Cecile van Even op de scheveningsche weg. En hij wachtte in de kleine voorsalon, wandelend tussen de roze houten meubeltjes en de roze moiré causeuses met de drie, vier grote passen waarmee hij de nauwte van het vertrekje telkens en telkens scheen over te meten achter de chaise brandde op een onyxse zuil eene lamp van onyx onder hare kanten kap zacht gloeiend als eene grote zeshoekige lichtbloem mevrouw was nog bij de jongens die juist naar bed gingen had de meid tot van attema gezegd en het speet hem zijn petekind, de kleine dolf die avond niet meer te zullen zien. Hij had reeds even naar boven willen lopen om met dolf in zijn bedje te stoeien, maar ook had hij zich aanstonds cecile's verzoek herinnerd dit toch nooit meer te doen, de jongen bleef uren wakker liggen na zo'n gedachtel met oom, en hij wachtte dus met een glimlach om zijn gehoorzaamheid zijne schoonzuster af steeds metende de kleine salon met zijn pas van een stevig kort man ineengedrongen en breed niet jong meer en wat ivoorachtig kalend onder zijn kort donkerblond blond haar Zijn ogen klein vriendelijk en prettig blauw grijs zijn mond beslist flink al glimlachte hij ook in het rossige gekroes van zijn korte germaanbaard. Een houtblok brandde met een paar kronkeltongen in het haartje van nikkel en verguld, als een vuurtje van stille intimiteit, als een vlam van discretie, in die schemer atmosfeer van met kant gedekt lampenschijnsel. En intimiteit, discretie verspreidden ook door geheel het nauwe vertrekje als een arom van viooltjes eene nuance van viooltjesgeur die school in de zachtheid der tinten van behang en meubelen flet's rozemoire en hout. die hing in het hoekje der kleine houten schrijftafel met hare enkele zilveren zaakjes om te schrijven en hare portretten in gladde glazen een kleine witte Venetiaanse spiegel daarboven, en die zachte lucht van bescheiden exquisiteit, vol gedemptheid, tederheid, kuisheid bijna, die dreef tussen het haartje de schrijftafel en de chairslonge, die gleed tussen de stille plooien der geaffaciëerde behangsels, hield iets in dat rust gaf aan zenuwachtigheid, zodat dolf zijn stap van meten staakte zittend ging om zich heen zag en eindelijk stilturen bleef op het portret van cecile's man de minister van even die anderhalf jaar geleden gestorven was toen duurde het wachten hem niet meer lang tot cecile binnenkwam zij trad glimlachend naar hem toe waar hij oprees drukkend zijne hand zich verontschuldigend dat de kinderen haar hadden opgehouden zij bracht ze altijd zelf naar bed hare twee jongens dolf en christie en ze zeiden dan naast elkaar in hunne ledikanten naast elkander hunne gebedjes op dolf herinnerde zich nu dat zij over de kinderen sprak dit dikwijls gezien te hebben christie was niet wel. Hij was zo hangerig, als het maar geen mazelen woorden sprak zij. Er was eene moederlijkheid in hare stem, maar zelve was zij niet als eene moeder, jonkvrouwelijk vrouwelijk tenger, als zij daar nu zat, op de longue de zachte gloed der kante lichtbloem op de stengel van Onyx achter zich. Zij zelve zwart in het krip van hare rouw, haar dof blond hoofd hier en daar heel eventjes aangegouwd door het licht van achteren in dat krib een sleep toilet van krib voor in huis vertengerde zich hare gestalte als tot die van een maagd zo teeder verbogen zich de lijnen van haar iets wat lange hals en dunne schouders de armen met iets looms in beweging neervallend de handen in de schoot verbogen zich ook de lijnen der meisjesachtige jeugd van buste en fijne leest fijn als eene vaas van tengerheid en alle die lijnen boetseerden haar bijna in een nog wachtende bloei van maagdelijkheid of zij geen jonge vrouw ware of zij niet hare kinderen had hare twee jongens van zes en zeven Haar gelaat was weggedoezeld in de schaduw, het lamplicht guldende om haar haar en Dolf zag haar eerst niet in de ogen, maar toen zich wennende aan die schaduw bespeurde hij haar blik, zacht schitterend in het donker van haar gelaat. Zij sprak met hare stem van zachte klank, een beetje dof en gedempt als een overgaast fluisteren. Zij sprak hem nog eens over Christy, over zijn petekind, Dolf, vroeg toen naar haar zuster Amélie. We maken het goed, dank je. Je mag wel eens naar ons vragen. We zien je bijna nooit, antwoordde hij. Ik ga zo weinig uit, verontschuldigde zij zich. Dat is juist verkeerd. Je komt veel te weinig in de lucht. En veel te weinig onder de mensen. Amelie zei dat vanmiddag ook aan tafel. En daarom ben ik eens aangelopen om te vragen of je morgenavond bij ons komt. Een soirée? Niemand. Goed, ik zal komen, met heel veel plezier zelfs. Ja, maar waarom doe je dat nooit uit jezelf? Ik kom er niet toe. Wat voer je dan avonds uit? Ik lees, ik schrijf, of ik doe niets, en dat laatste is nog het heerlijkste. Ik leef pas als ik niets doe. Hij schudde zijn hoofd. Je bent een rare meid. Je verdient eigenlijk niet dat we zoveel van je houden. Hij hey, ja, vroeg zij koket. Kom, het kan je niet schelen. Je zou even goed buiten ons kunnen dat moet je niet zeggen dat is niet zo. ik heb heel veel behoefte aan je sympathie maar ik verplaats me moeilijk als ik eenmaal zit dan zit ik en dan denk ik of ik denk niet maar tot opstaan kom ik dan niet gauw dat is een schandelijk luie levensopvatting het is de mijne je houdt immers van me vergeef je me die luiheid dan ook niet vooral als ik beloof morgen te zullen komen hij was ingepalmd nu goed sprak hij lachend je bent natuurlijk vrij te leven zoals je wilt we houden toch van je al verwaarloos je ons zij lachte zei dat hij leelijke woorden gebruikte en langzaam stond zij op om hem aan hare kleine theetafel zijn kopje in te schenken hij voelde iets als eene streelende zachtheid over zich heen komen als zou hij daar gaarne lang gezeten hebben pratend en theedrinkend drinkend in die viooltjesatmosfeer van bescheiden exquisiteit hij de man van de daad de staatsman lid van de tweede kamer wiens dag uur aan uur bezet was commissies hier en commissies daar je zei dat je las en schreef wat schrijf je vroeg hij brieven altijd brieven ik hou veel van corresponderen met mijn broer en mijn zuster in indië maar toch niet altijd o nee wat schrijf je dan nog meer je wordt indiscreet hoor lachte zij nu kom ik lachte hij terug als mocht hij wel toch geen belletterie wel nee mijn dagboek hij lachte luid vrolijk op jij een dagboek wat zal jij met een dagboek doen de ene dag zal je wel precies gelijk aan de andere zijn maar wel nee hij haalde zijn schouders op de kluts kwijt zij was hem altijd een raadsel zij zag dat en had er schik in hem te laten zoeken ik heb soms hele mooie dagen en soms hele lelijke dagen Zo sprak hij haar lang aanziende glimlachend met de vriendelijkheid zijner kleine ogen begrijpen deed hij nog niet en daardoor heb ik soms heel veel te schrijven in mijn dagboek ging zij voort mag ik er eens wat uit lezen ja wel na mijn dood hij deed of hij rilde met zijn brede schouders brrr wat wordt je somber dood waarom is dat somber vroeg zij bijna vrolijk maar hij stond op je maakt me bang schertste hij ik stap op hoor ik heb nog veel te werken dus tot morgen Heel graag, tot morgen. Hij gaf haar een hand en zij sloeg op een kleine zilveren gong om hem uit te laten. Even bleef hij haar nog aanzien met een glimlach in zijn baard. Je bent een rare meid. En toch, toch houden we van je, herhaalde hij, alsof hij zich voor zichzelf wilde verontschuldigen om die sympathie. En hij boog zich neer gaf haar een zoen op het voorhoofd hij was veel ouder dan zij ik ben heel blij dat jullie van me houden sprak zij tot morgen dus adieu hij ging zij bleef alleen als atomen die vervlogen schenen hunne woorden nog hier en daar te drijven in de stilte toen werd die stilte volkomen en cecile bleef roerloos zitten leunende in de drie kussentjes der chaise longue zwart in haar krip als eene schaduw tegen het licht der lamp de ogen voor zich uitdurend om haar heen zonk eene vage dromerij neer, als met lichte wolkjes waarin gezichten even opgluurden waaruit gezegden zacht afklonken zonder logische gang in een doelloos warrelen van herinnering, het was de dromerij van eene wie geen obsessie van wat ook op de hersens ligt, obsessie nog van geluk, nog van smart, dromerij van een geest vol stille lichtheid, als vol van een wijd stilgrijs nirwana, waarin alle moeite des denkens vervloeit en de gedachte slechts wat terug dwaalt. Over indrukken van vroeger ze plukkende hier en daar zonder keuze want de toekomst voor cecile scheen haar eene eentonige zachtheid van onberoerde kalmte toe waarin de figuurtjes van dolf en christie opgroeiden tot aardige jongens tot jonge studenten tot mannen en waarin cecile zelve niets dan moeder bleef omdat zij zich niet geheel kende het onbewuste van haar gemoedsleven en niet wist dat zij meer vrouw was dan moeder hoe lief ze ook hare kinderen had voelde zij verzonken in de wolkjes van haar gedroom dat zij iets miste om hare verweduwing voelde zij eenzaamheid om zich heen voelde zij dat er niemand naast haar zat en dat de eile lucht zonder weerstand van vast lichaam om haar heen dreef als iets waarin zij te vergeefs hare armen tot omhelzing zou slaan nee zij voelde dat niet hoewel dit gevoel toch in haar lag maar het lag zo diep zo in het onbewuste van hare ziel dat het niet tot haar kwam mocht het misschien later ook langzamerhand kunnen op en oprijzen als eene schim van duidelijker weemoed want wat er ook van weemoed was in haar gedroom scheen haar toe de weemoed om het verleden om haar lieve man die zij verloren had en niet o nooit de weemoed om het heden om hare eenzaamheid wie haar nu gezegd had dat zij iets miste zou haar verontwaardigd hebben Zelfen meende zij dat niets haar ontbrak en zij waardeerde het kalme geluk waarin zij als een schadeloos egoïsme ademde met hare kinderen als een geluk dat compleet was wanneer zij droomde zoals nu over niets wolkjes van gedroom die vervlogen nagewolkt door nieuwe wolkjes dan begonnen er wel eens grote tranen te wellen in haar ogen tranen die langzaam afvloeiden van haar wang maar ze waren haar niets dan tranen van een onzegbaar vage weemoed eene zachte zwaarte op haar hart die nauwelijks drukte en daar was om zij wist niet wat zelfs niet om haar man om wie zij niet meer weende zo kon zij avonden doorbrengen Alleen maar zittende en droomende, zonder zich te vervelen, en bedenkend hoe de mensen daarbuiten draafden en zich vermoeiden in vele nutteloosheid, zonder gelukkig te zijn, terwijl zij het was, gelukkig in het gewolk van haar gedroom. De uren gingen voorbij en hare hand was te loom om het boek op het tafeltje naast haar te grijpen eene loomheid die haar zo ten laatste geheel en al doorvloeide dat het één uur werd en zij nog niet kon besluiten op te staan en te gaan slapen. Paragraaf 2. Toen cecile de volgende avond in de salon bij de van attema's binnenkwam, langzaam met haar slepende tred, in het soepele zwart van hare krib kwam dolf aanstonds op haar toe en hij drukte haar de hand ik hoop dat je het niet vervelend zal vinden quaerts kwam hier een visite maken en dina had gezegd dat wij thuis waren het spijt me het is niets fluisterde zij terug toch even gekrenkt in haar sensitivisme door de onverwachte ontmoeting met die vreemde, die zij zich niet herinnerde ooit bij Dolf gezien te hebben en die zij nu zag opstaan, waar hij zat met de oude mevrouw Hoos, Dolfs oud-tante, met Amélie en haar beide meisjes, Anna en Suzette. Cecile kuste de oude dame en zij groette verder rond met een glimlach door hen allen verwelkomd omdat ze zoveel van haar hielden dolf presenteerde mijn vriend taco kwaarts mevrouw van even mijn zuster zij zaten een beetje verspreid om het grote vuur in de open haard de piano dicht bij hen in een hoek de rug gedrapeerd naar hen toe en jules zat er achter de jongste zo verloren in zijn spel, terwijl hij Rubenstein's romance in S speelde, dat hij niet had gehoord hoe zijn tante was binnengekomen. Jules, riep Dolf, laat hij maar, zei Cecile. De jongen antwoordde niet en speelde door, en Cecile zag over de piano zijn verwarde haren en zijn ogen, weg zijn in muziek, Ene weekheid van melancholie rees zachtjes in haar op, als een last, als een last, die op hare borst klom en drukte op hare adem. Van Jules' vingers vielen soms plotselingen forttonen af, die plotseling haar kleine schokjes gaven in hare keel. En zij gevoelde eene stemming van raadselachtigheid om zich heen weven, als met vage mazen eene stemming die zij wel eens meer gevoelde stemming waarin zij zich als het ware niet bezat als hadden zij zich verloren als zocht zij zichzelf, als wist zij niet wat zij nu dacht wat zij op het ogenblik zelve zeggen zou, er smolt iets in hare hersenen als eene monumentele verweking haar hoofd zonk wat naar omlaag en zonder goed te horen scheen het haar als had zij die romance zo precies zo gespeeld als zul ze speelde nog eens gehoord heel lang geleden in haar zielen bestaan van vroeger van eeuwen her zo precies zo in die kring van mensen daar voor dat vuur de tongen van het vuur rekten zich met dezelfde kronkelingen uit als dat vuur van eeuwen her. En Suzette knipte eens met hare ogen, evenals zij het toen gedaan had. Vroeger, waarom zat zij daar nu weer te midden van hen allen? Wat was dat nodig zo te zitten om een vuur en te horen naar muziek? Wat was dat vreemd? En wat waren er vreemde dingen? In de wereld. En toch was het aangenaam zo te zijn met elkaar, liefjes, gezellig, stil zonder veel woorden, de muziek achter de rug der piano wegklagende, tot ze eensklaps zweeg. En de stem van mevrouw Hoze had een klank van sympathie toen ze vroeg aan Cecile's oor: We krijgen je dus weer terug, kind. Je komt dus weer. Uit je schulp te voorschijn cecile drukte haar hand met een lachje ik heb me toch nooit voor u verborgen ik ontving altijd ja wij moesten maar naar jou komen maar jij bleef thuis niet waar u is toch niet boos op me daarom wel nee lieveling je hebt zoo een verdriet gehad o nu nog ik mis alles waarom miste zij ineens alles zij had nooit dat gevoel van gemis in haar eigen huis in de wolkjes van haar gedroom maar buiten in de wereld onder anderen miste zij dadelijk alles alles je hebt toch je kinderen ja zij zeide het mat moe alleen dood, eenzaam. Als zweefde zij in eene wijte moe voort zonder steun gedragen door lichamloze luchten waardoor zij hare armen heen sloeg zonder te grijpen mevrouw hoze stond op dolf kwam ze halen om te wisten in de andere kamer jij ook cecile vroeg hij Nee, je weet kaarten en ik hij drong niet verder aan hij had nog kwaarts en de meisjes om te spelen wat doe je daar jules vroeg hij met een blik over de piano de jongen was daar achter blijven zitten als vergeten hij stond nu op hij kwam tevoorschijn, lang uit zijne kracht gegroeid met vreemde ogen. wat deed je daar ik ik zocht iets een stuk <moglacht> zit toch niet zo te suffen jongen mopperde dolf vriendelijk met zijn diepe stem Waar zijn de kaarten nu weer amélie ik weet het niet zeide zijne vrouw zoekend met de blik in het vage waar zijn de kaarten anna in de fichesdoos niet Nee, mopperde dolf de dingen zijn nooit op hun plaats anna stond op zocht vond de kaarten in de la van een boelkastje amélie was ook opgestaan ze schikte de muziek op de piano recht altijd ordenend de zaken in hare kamers en dadelijk weer vergetend waar zij ze borg opruimende alleen met hare vingers en zijzelve altijd weg in het vage anna trek ook eens een kaart als rentrant riep dolf uit de andere kamer de beide zusters bleven alleen met Sue, de jongen was op een voetenbank gaan zitten bij cecile mama laat mij muziek toch liggen amélie zette zich bij cecile is christie beter hij is vandaag wat opgewekter gelukkig maar kende je kwaarts niet nee niet hé hij komt dikwijls hier cecile zag door de open schuifdeuren naar de speeltafel twee bogies brandden er het roze gelaat van mevrouw hoze was hel verlicht glad en deftig haar kapsel glom zilvergrijs quaerts zat over haar cecile zag de ronde weggeschaduwde silhouet van zijn kop het haar zeer kort geknipt dik zwart boven de witte glanslijn van zijn boordje zijn armen hadden korte bewegingen als hij uitspeelde of opnam zijn figuur had iets zeer krachtigs iets energiek flinks iets van het gewone leven dat cecile antipathiek was de meisjes houden van spelen suzette vooral anna minder ze kan het niet goed cecile zag dat anna achter haar vader zat te turen met ogen die niet begrepen je gaat veel met ze uit tegenwoordig, vroeg Cecile weer. Ja, het moet wel. Suzette houdt ervan, maar Anne niet. Suzette wordt mooi, hè? Suzette is een koketnest, zei jules Verleden met dat diner hier. Hij hield in eens op. Nee, ik zal het maar niet vertellen. Het is niet goed kwaad te spreken. Nietwaar, tante? cecile glimlachte. Nee, natuurlijk niet. Ik zou zo gaarne heel goed zijn, tante. Dat is mooi van je. Nee, nee, weerde hij af. Ik vind alles zo slecht. Weet u, waarom is alles toch zo slecht? Niet waar, tante? Maar er is ook zoveel goeds, Jules. Hij schudde zijn hoofd. Nee, nee, herhaalde hij alles is slecht alles is heel slecht alles is egoïsme noem u eens iets op dat niet egoïst is ouderliefde maar jules schudde weer zijn hoofd ouderliefde is gewoon egoïsme kinderen zijn een deel van de ouders die houden dus van hunzelven als ze van hun kinderen houden maar Jules, riep amélie je praat altijd veel te tranchant je weet dat ik daar niet van hou je bent veel te jong om zo te praten je doet net of je alles weet de jongen zweeg en ik zeg juist altijd dat we nooit iets weten we weten nooit iets vind je ook niet cecile ik tenminste ik weet nooit iets, nooit. Haar blik dreef weg door de kamer in het vage. Hare vingers streken de franje van haar voituit glad, ordenend. Cecile legde haar arm zachtjes om Jules' hals. Einde van paragraaf 2.